0: Namaste und herzlich willkommen zum Aufbruch in das goldene Geldzeitalter der Finanzspiritualität. Welcome back, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge von Soul Money. Ja, ich bin André, ich bin dein spiritueller Banker und ich helfe dir mit meinem Soul Money dabei, bewusst und erfüllt zu leben und zwar mit und ohne Geld. Tja, aber ohne Geld wird es heute nicht gehen, denn die heutige Folge, die hat den wunderschönen Titel Das unbekannte Geheimnis des Geldes. Ja, und falls du jetzt schon raus bist und sagst, Moment, was für ein Geheimnis soll es denn zum Thema Geld noch geben? Gibt's hier etwa den super Geldfinanztipp, wie ich mein Geld innerhalb von 10 Sekunden verhundertfachen kann? Äh, nee, den gibt's nicht. Aber ich möchte heute mal ganz kurz über Geld sprechen, weil... Alle haben ja Geld oder alle haben zu wenig Geld oder alle möchten mehr Geld. Also die ganze Welt redet ja über Geld und irgendwie habe ich das Gefühl, die meisten wissen gar nicht so richtig, ja, was ist denn Geld jetzt eigentlich? Und keine Sorge, das wird hier kein bankermäßiger Fachvortrag zum Thema Entstehung des Geldes. Wobei das auch nicht uninteressant ist, aber viel spannender ist doch mal die Essenz. Was ist ein Geld eigentlich? Naja, und jetzt werden natürlich viele sagen, ja, hallo, ist doch ein Tauschmittel. Das ist doch völlig klar. Nee, es ist eben kein Tauschmittel. Ja, ich weiß, das denken die meisten, aber ist es eben nicht, sondern rein sachlich gesehen auf der rationalen Ebene ist Geld eine Schuld. Eine Schuld? Geld? Geld sind Schulden? Ja, aber Moment, also die Negativen auf dem Konto, ja, das sind Schulden, aber doch die Positiven nicht, das sind doch auch keine Schulden. Ja doch, das sind auch Schulden, weil du hast ja dieses Geld von irgendwem bekommen. Und ich hoffe mal, dass du dafür auch etwas getan hast, dass du dieses Geld eben auch verdient hast. Und von daher hast du etwas gegeben und der andere hat dir etwas geschuldet. Oder man könnte es auch andersrum sehen, jemand anders gibt dir Geld und dafür schuldest du ihm etwas. Im Sinne der Arbeit eben Lebenszeit. Und das ist eben schon das Hauptproblem des Geldes, denn es basiert eben auf Schuld. Sogar auf beiderseitiger Schuld. Und äh, die meisten sind sich dessen gar nicht bewusst, sondern die sagen, ja, ist doch toll, dass es Geld gibt. Ja, stell dir mal vor, es gäbe gar kein Geld, sondern alles würde einfach so produziert werden. Jeder würde automatisch Dinge produzieren, die anderen zur Verfügung stellen. Man könnte das alles nutzen, man müsste für gar nichts etwas bezahlen. Das wäre doch ein bisschen besser, oder? Aber zurück nochmal zum Geld. Also ähm, Bargeld kennst du ja noch, gibt es auch noch ein bisschen, wahrscheinlich nicht mehr lange. Das ist übrigens kein Papiergeld, sondern das wird aus Baumwolle hergestellt. Aber jedenfalls kann man dieses Geld noch Anfassen. Man kann es noch riechen, okay, man kann es jetzt auch anlecken und essen, aber das sollte man am besten nicht tun. Denn Geld stinkt zwar nicht, aber es schmeckt auch nicht wirklich sonderlich gut. Und es klimpert dann auch im Magen, wenn du dir mal ein paar Münzen verschluckst. Und das ist ja nicht so richtig gut, als lebendes Sparschwein durch die Welt zu laufen. Aber das Wichtigste daran ist, dass du dieses Bargeld eben auch noch anfassen kannst und du hast einen Bezug dazu. Das ist nämlich das Problem des sogenannten Giral-Fiat-Geldes. Also das Geld, was du da auf dem Girokonto so rumlungern hast, dazu hast du ja gar keinen Bezug mehr. Das sind einfach Zahlen ohne Bedeutung. Da steht irgendwas auf dem Konto und das fühlt man gar nicht mehr. Und das ist häufig eben ein Problem, weil weil man es nicht fühlt und nicht angreifen kann und nicht im Portemonnaie hat, deswegen gibt man es einfach auch, auch ein bisschen leichter aus. Ja? Ach ja, dann bestellt man das noch beim Internet und das noch im Internet und sowas und das ist eben ein großer Vorteil von Bargeld noch. Aber ich will ja jetzt nicht referieren über Bargeld und Giralgeld, sondern es soll ja um den Grundsatz gehen von Geld allgemein, weil das ist entscheidend. Wir können nochmal auf die spirituelle Ebene gehen oder die emotionale Ebene und könnten uns da mal fragen, wie wird denn da Geld eigentlich so angesehen? Und da hört man häufig zwei Dinge. Das erste ist das Thema, Geld ist Energie. Und das könnte man auch so übersetzen, weil schließlich ist ja jede Materie Energie, also dann auch Geld. Ja, und mit dieser Energie kann man natürlich etwas Gutes tun oder eben auch etwas Schlechtes. Also man kann es einsetzen. Andere sagen, Geld ist Freiheit, weil je mehr Geld ich habe, desto freier bin ich ja, weil ich kann mehr machen, was ich will. Ich kann arbeiten, was ich will. Ich kann mir kaufen, was ich will. Ja, da ich ja auch in meinem beruflichen Leben relativ viele Menschen kennengelernt habe, die relativ viel Geld hatten, würde ich sagen, ma, das stimmt nicht unbedingt immer so mit der Freiheit, weil Geld diese Menschen häufig auch bindet, weil die dann eben manchmal auch mehr Angst um ihr Geld haben, als ihnen lieb ist. Dass man ihnen das wegnimmt, dass es das weniger wert wird, da muss man sich drum kümmern, da muss man schauen, in welche Anlageklassen packt man das. Dann hat man Steuererklärungen zu machen, die ein bisschen umfangreicher sind als sonst und, und, und. Das heißt, es ist nicht bedingt so, dass Geld automatisch zu mehr Freiheit führt. Aber es kann natürlich sein. Für mich ist Geld aber etwas ganz anderes. Und zwar auch hier, mal ganz rational betrachtet, ist es Mittel zum Zweck. Denn Geld hat eben keinen Selbstzweck. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen PC nimmst, ja, da kann man was mit anfangen. Da kann man was mit schreiben, was mit hören, was mit gestalten, was mit angucken. Mit jeder Materie kann man irgendwas machen. Tja, mit Geld als Bargeld, ja, das kannst du dir angucken. da ja, das kannst du an der Wand hängen. Weiß ich nicht, ob man das unbedingt machen sollte. Okay, könnte vielleicht den einen oder anderen richtig begeistern, von seinem Geld umgeben zu sein. Ja, aber ansonsten kann man mit Geld nur eine Sache machen. Man kann es wieder zurücktauschen in etwas anderes. Man kann es also jemand anderem geben und sagen, hier habe ich einen Papierschein oder ein Geldstück oder ein paar Zahlen und Daten auf dem Konto. Äh, möchtest du das haben und ich hätte dafür gerne einen echten Gegenwert? Das heißt, Geld ist Mittel zum Zweck und wird irgendwann in irgendetwas wieder zurückgetauscht. Geld wird also ins Leben zurückgetauscht. Ja, das könnte man sachlich betrachtet sagen. Aber emotional betrachtet ist Geld für mich, und jetzt Achtung, das ist das unbekannte Geheimnis des Geldes zumindest. Für mich Geld ist eine Illusion. Geld ist eine Illusion. Hä? Wann heißt denn das jetzt schon wieder? Geld ist eine Illusion. Naja, für mich ist es jedenfalls so, denn aus meiner Sicht nehmen wir Geld einfach komplett falsch wahr. Denn wir erhöhen den Wert des Geldes so unfassbar, dass man das Gefühl hat, es geht ja im Leben nur noch darum, dass man genügend Geld beiseite hat, dass man genügend Geld verdient. Und das macht mich teilweise echt wahnsinnig, weil wenn ich denn schon Lesungen an Schulen halte zum Beispiel und ich frage denn die Kinder, Mensch, was ist für euch besonders wichtig in eurem Leben? Und dann kommt ganz häufig, ja, ich möchte reich sein, ich möchte ganz viel Geld verdienen. Und wenn man dann mal fragt, ja, was machst du denn mit dem Geld? Ja, dann kann ich mir ganz teure Sachen kaufen oder viel Verreisen und Luxus. Und Hä? darum geht's im Leben? Also Geld ist auch deshalb eine Illusion für mich, weil wir etwas hinterherstreben, etwas hinterhereifern, von dem wir denken, darum geht's in unserem Leben. Aber meistens geht es um was ganz anderes. Geld ist für mich auch deshalb eine Illusion, weil wir Verantwortung dadurch abgeben. Das heißt, wir sammeln dann ganz viel Geld und dann sagen wir irgendwann, naja, jetzt habe ich ja genug Geld, jetzt muss ich mich nicht mehr darum kümmern, dass ich so gesund bleibe, wie ich eigentlich bleiben möchte, weil wenn mir dann mal was passiert, dann kann ich mir zumindest die beste ärztliche Versorgung leisten. Oder ich muss gar nicht mehr alles selbst machen, handwerklich oder eben auch äh, gestalterisch, sondern ich kann mir einfach einen Dienstleister holen, der das dann für mich macht. Ich habe ja schließlich das Geld. Oder ich muss ja gar nicht mehr arbeiten. Oh, endlich bin ich von der Arbeit befreit, weil ich habe ja genug Geld. Das reicht bis zum Lebensende. Oh Mann, da denke ich immer, das ist doch traurig. Meine Kinder haben mich irgendwann mal gefragt, sag mal, wann gehst du eigentlich in Rente? Und ich habe gesagt, gar nicht. Ist das nicht geil? Ich muss nie in Rente gehen, weil das... Was ich mache, das werde ich so lange machen, wie ich kann, bis ich irgendwann diesen Körper hier verlasse, weil ich das liebe, was ich tue. Und das verändert sich natürlich auch. Also heute mache ich andere Dinge als vor 10 oder 15 Jahren und in 10 oder 15 Jahren werde ich andere Dinge machen als heute. Aber dass ich etwas tue, das steht für mich außer Frage und ich will immer etwas tun, was ich liebe. Aber das nehme ich mir, wenn ich irgendwann sage, naja, Geld habe ich genug und wenn ich genug Geld habe, dann kann ich ja aufhören zu arbeiten. Und Geld macht auch unkreativer. Also wenn du dann mal überlegst, was schenke ich denn jetzt einem guten Freund oder einer guten Freundin, was kann der denn gebrauchen? Dann kommen ja häufig so Dinge, ach ja, der braucht vielleicht nochmal dieses materielle Gut oder ich kann ihm da nochmal einen Gutschein schenken oder teilweise kriegen Kinder ja schon dann Geld geschenkt, wo ich denke, oh. Also wir versuchen gar nicht mehr zu überlegen, was könnte einem anderen eine echte emotionale Freude machen oder ihn oder sie auf ihrem oder seinem Lebensweg weiterbringen, sondern wir sagen einfach, naja, wir haben ja Geld, dann such dir was Schönes aus, ich kaufe dir was oder du kriegst Geld. Das heißt, Geld ist deswegen eine Illusion, weil wir versuchen, alles damit totzuschlagen und denken, das funktioniert ja auch. Funktioniert aus meiner Sicht aber nicht. Denn das Wichtigste für mich beim Thema Geld ist immer noch die Frage, wie kommen wir eigentlich zu diesem Geld, was wir denken, was wir so alles brauchen. Naja, in der Regel, die meisten von uns kriegen es wahrscheinlich nicht geschenkt, nicht vererbt, finden es nicht einfach so im Briefkasten. Und wenn, dann sollte man sich schon mal Gedanken machen, wie das da so hinkommt. Sondern die meisten arbeiten dafür. Und jetzt muss man sich mal vergegenwärtigen, wie funktioniert das eigentlich mit dem Geldverdienen durch Arbeit? Er ja, ist relativ einfach. Du wendest Lebenszeit auf. Und für diese Lebenszeit leistest du eine Arbeit ab. Und für diese Arbeit kriegst du dann Geld. Und jetzt musst du dich mal fragen, wie hoch ist eigentlich der Stundenlohn deiner Arbeit? Und zwar der, den du ausgezahlt bekommst. Und jetzt überleg mal, wie hoch ist der so bei dir? Kannst du auch rechnen. Jetzt sagen wir mal, das selbst wenn es 50 Euro die Stunde wären, boah, ist ja schon Wahnsinn, oder sag, es sind 20 Euro die Stunde, würdest du einem Fremden, auf der Straße, der dich so anspricht und sagt, Mensch, ich möchte mal eine Stunde deiner Freizeit kaufen. Und was du dann machst, das bestimme ich. Und ich gebe dir dafür 20 Euro oder auch 50. Würdest du sagen, jo, das mache ich? Viele Menschen gehen mit ihrer Freizeit viel aufmerksamer und bewusster um als mit ihrer Arbeitszeit. Auf der Arbeitszeit sagt man, ja klar, ich muss ja von irgendwas leben, ich muss ja irgendwas tun und ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Und ja, dann mache ich das jetzt halt, Aber oh gut, wenn es mir keinen Spaß macht und wenn ich da viel zu viel Zeit aufwenden muss und viel zu viel wenig Geld für kriege, dann ist das halt so. Aber in der Freizeit, nee, 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 das ist ja schließlich meine freie Lebenszeit, da möchte ich selbst entscheiden, Kollege. Ne? Also da lasse ich nicht einfach so einen anderen darüber bestimmen, was ich tue. Da sind die meisten wirklich ein bisschen tja, lebensorientierter unterwegs, da würde man nicht sagen, ja klar, ich komme für 20 Euro vorbei und dann mache ich irgendeinen Mist, obwohl ich da gar keinen Bock zu habe. Sondern da sagen wir, ja, unsere Freizeit ist uns kostbar. Ja, und die andere Zeit ist nicht kostbar? Die haben wir schon abgehakt, oder was? Das heißt, wir sollten uns immer wieder vergegenwärtigen, dass das, was wir da auf der Arbeit ableisten, unsere Lebenszeit ist, die wir verkaufen. Und jetzt ist ja die große Frage, wie viel Lebenszeit müssen wir eigentlich verkaufen, um wie viel Geld zu bekommen? Und da sind wir bei der Frage, ja, was brauchst du denn an Geld? Und das hat mit deinem Lebensstil zu tun. Wie willst du denn eigentlich leben? Je höher dein Lebensstil und dein Standard ist, desto mehr Geld brauchst du natürlich. Aber ein höherer Lebensstil sorgt nicht automatisch dafür, dass du glücklicher bist. Man denkt das häufig. Ich habe ja früher auch gedacht, wenn ich jetzt so ein richtig geiles Auto fahre oder wenn ich in so einem Fünf-Sterne-Hotel übernachte, oh, dann bin ich so richtig glücklich. Mhm. Und dann habe ich das auch mal erreicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ist eigentlich ganz nett, aber dann ist irgendwann das Gefühl so, das war's jetzt, ist das nicht noch toller und bleibt das nicht noch länger und muss da jetzt nicht noch mehr kommen. Das heißt, dieser Grundsatz, gehabt zu haben, befreit vom Haben müssen, der trifft häufig zu. Wenn du denn das Langersehnte endlich hast, dann stellst du fest, Oh, und dafür habe ich jetzt zwei Jahre gearbeitet und so viel gespart, dass ich das jetzt habe? Das kann natürlich auch mal der Fall sein, dass du sagst, jetzt habe ich lange auf etwas gespart und jetzt freue ich mich wirklich, dass ich das habe und ich weiß es wertzuschätzen. Aber in der Regel trifft das nicht auf alle Dinge in deinem Leben zu, sondern häufig passieren die Dinge einfach unbewusst. Wir sind in irgendwelchen Hamsterrädern drin und da laufen wir und da rennen wir und da geben wir so richtig Gas. Und wenn man denn mal so einen hat, der neben dem Hamsterrad steht und der reinruft, ey... Was machst du denn da eigentlich? Ja, stör mich nicht, ich habe zu tun. Und dann ruft er vielleicht, äh, kannst du vielleicht ein bisschen langsamer laufen? Nein, das geht nicht, ich habe Stress und ich muss was tun. Und dann ruft er vielleicht wieder von außen, äh, kannst du vielleicht mal kurz aus dem Hamsterrad raus? Und sagt, das geht ja überhaupt nicht, wie soll ich denn aus dem Hamsterrad raussteigen, wenn ich so schnell laufe, Mensch. Ja, und das ist meistens das Problem. Wir sind gefangen in selbstgebauten Hamsterrädern und denken, ja, das sind ja gar nicht unsere, das macht ja der andere. Das macht ja der Chef oder das macht ja die Politik oder das macht die Gesellschaft. Nee, 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 das machen wir schön selbst. Aber das Beste ist, da können wir halt auch aussteigen aus diesem Hamsterrad. Und wie wir das machen können, da möchte ich dir zwei kleine Beispiele für geben. Das erste ist, überleg doch mal, wie viel Lebenszeit steckt eigentlich in den Produkten, die du dir da so kaufen möchtest. Also nehmen wir mal an, du kaufst dir jetzt vielleicht einen, was weiß ich, einen Fernseher für 1000 Euro und du hast einen ausgezahlten Stundenlohn von 20 Euro. Dann stecken da in diesem Fernseher, wie viele Stunden Lebenszeit mit drin? Richtig, 50 Stunden. Und jetzt könntest du dir mal überlegen, stell dir mal vor, der Händler deines Vertrauens, wo du diesen Fernseher kaufst, der bietet dir an, okay, du kannst 50 Stunden für mich arbeiten und dann kriegst du diesen Fernseher. Würdest du das wirklich tun? Ich behaupte, in den meisten Fällen würden wir das nicht machen. Denn wenn wir dann wirklich das mal runterbrechen auf unsere Arbeitszeit, auf unsere Lebenszeit, dann stellen wir fest, boah da steckt ja dann doch mehr Lebenszeit drin, als mir wirklich lieb ist. Und dieses Umrechnen in Lebenszeit, das ist wirklich hilfreich, weil es hilft uns festzustellen, was wollen wir wirklich haben? Wofür sind wir wirklich bereit, auch mehr zu arbeiten? Und wofür letzten Endes brauchen wir unser Geld Wirklich. Und das führt dann dazu, dass wir vielleicht auch weniger Geld brauchen, als wir denken. Und eine zweite Möglichkeit ist natürlich auch, den Wert seiner Arbeit zu erhöhen. Also, dass ich denn einfach gucke, okay, ich brauche vielleicht Summe x monatlich und bisher arbeite ich da 40 Stunden die Woche. Wie könnte ich es schaffen, dass ich nur noch 20 Stunden die Woche arbeite, aber das Gleiche verdiene? Ist möglich kann ich dir in einem anderen Podcast gerne mal zeigen, wie du das machen kannst. Aber eine andere Möglichkeit wollte ich dir noch zeigen, wie du aus diesem Hamsterrad aussteigen kannst. Und zwar ist das eine ganz einfache Frage. Nämlich diese hier. Was wäre, wenn alles das, was du in deinem Leben haben und erreichen willst, ohne Geld verfügbar wäre? Stell dir das mal für einen Moment vor. Wäre das nicht richtig befreiend? Also wäre das nicht cool, dass all das, was du wirklich in deinem Leben haben willst, was du wirklich brauchst, um glücklich zu sein, gar kein Geld kostet? Und jetzt kannst du dich wirklich mal hinsetzen und fragen, was ist denn für mich das Wichtigste in meinem Leben? Und jetzt könnte man sagen, ja, okay, die körperliche Gesundheit, die geistige Gesundheit, die seelische Gesundheit, also auch Liebe, Freunde, eine tolle Beziehung, vielleicht Spaß und Freude mit den Kindern... Hobbys, denen man gerne nachgeht, die Freiheit, sich bewegen zu können, tun und lassen zu können, was man möchte. Schreibt dir doch das einfach mal auf eine Liste und frag dich, was davon kostet eigentlich Geld? Und bei den meisten Dingen werden wir wahrscheinlich feststellen, die meisten Sachen kosten gar kein Geld. Sie kosten aber Lebenszeit. Und das ist eben das Problem. Wenn wir unser Leben damit verwenden, permanent zu arbeiten für teilweise viel zu wenig Geld, ja, dann haben wir für die wichtigen Dinge des Lebens eben viel zu wenig Zeit. Und wenn du jetzt mal auf die spirituelle Ebene gehst, und die finde ich total spannend, wenn du dir mal vorstellst, du bist hier wirklich nicht zufällig, sondern du hast dir diesen Körper ausgesucht. Du bist hierher gekommen mit einem Ziel, mit einer Lebensaufgabe oder mit mehreren Lebensaufgaben, mit einem Seelenplan. Das heißt, du willst hier gewisse Dinge erledigen und erleben. Und jetzt stell dir mal vor, du hast dir Dinge vorgenommen, also in einer höheren Ebene, die gar nichts mit Geld zu tun haben. Und jetzt bist du in deinem Körper und denkst, oh, jetzt muss ich aber Gas geben und jetzt muss ich aber viel Geld erreichen, jetzt muss ich mir dies kaufen und jenes kaufen und, und, und. Und am Lebensende sagt dir jemand, oh, ist ganz nett, dass du das gemacht hast, aber die wahren Aufgaben, die hast du gar gleich erledigt. Das, warum du hier gewesen bist, das hast du gar nicht gemacht. Das wäre doch, glaube ich, nicht so richtig lecker, oder? Von daher macht es Sinn, einmal zu reflektieren, was bedeutet Geld wirklich für mich? Wie viel Geld brauche ich wirklich für mein Leben? Und wie will ich eigentlich leben? Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Herausfinden deiner Antworten und freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören, also beziehungsweise du mich. In dem Sinne, alles Liebe, bis zum nächsten Mal und bis dahin, leb los!